0: Vou falar hoje da data que vai, vamos entrar hoje à noite, que é a data de 15 do mês de Av. A Mishnah, uma serra, um tratado de Talit, ela traz para gente que não haviam dias bons para o povo de Israel, como o dia 15 de Av e Yom Kippur. O que quer dizer um dia bom, um dia alegre? Yom Kippur é um dia alegre? É um dia sério. Mas ele tem a alegria que nesse dia a gente consegue o perdão de Hashem. Aí o Talmud pergunta, mas qual que é a alegria do dia 15 de Av? Então, ele explica que, antigamente, em Jerusalém, as moças eh, não casadas elas saíam para as ruas, em Jerusalém. Elas dançavam nas ruas. Cada uma vestia roupas brancas, emprestadas. Algo vai explicar. E, assim, os rapazes vinham lá assistir o baile. E aí, cada um escolhia a sua noiva. Esse era o esquema Shidur em massa. Nesse dia 15 de abril. Então, explicar um pouquinho. Hoje, se você sugerir para fazer um shido ou rimasa desse estilo, não seria algo adequado. Mas, numa época onde as pessoas estavam mais elevadas espiritualmente, e como o próprio Talmud conta para a gente, que as moças falavam, levante seus olhos e escolha alguém para você. Levantar os olhos significa, no sentido mais profundo, você, vamos buscar as qualidades que realmente importam. Levante seus olhos, levante o seu modo de ver e procure as qualidades que realmente importam. E, e esse, então, era chamado um dia de casamentos, um dia que propiciava muitos casamentos, as moças achavam seu xidu, uma alegria muito grande dentro do povo de Israel. Por que justamente nesse dia? Então, hoje é o dia da virada. A gente teve agora no calendário três semanas de duto, que culminou com a destruição do templo, os dois templos, as guerras, várias coisas que é o dia de nove de Av. E o povo judeu segue a contagem da lua, nosso mês, o mês lunar. E a lua, quando chega agora, no dia 15, a lua cheia. E a gente que é representado, nossa contagem, o povo de Israel conta pela lua e é representado pela lua, agora a gente chega no apogeu. Agora a gente chega no momento, depois de uma queda é, espiritual, de uma queda emocional, de um momento de dificuldade, quanto maior a queda, é maior a recuperação. Ontem eu estava entrando no elevador aqui, aí o Arthur ia descer e a gente ia dar um no churro no quarto andar. Aí eu falei para o doutor, a gente desce para poder subir. Assim que funciona. A gente desce para poder subir. Não tem descida. A descida é só para a gente poder dar um impulso e correr mais. Então, o que eu queria explicar hoje é pegar um detalhe dessa festividade que o muito conta para a gente e aplicar no nosso dia a dia. E o tema é Acabalá o Círculo. Círculo. Por quê? O Talmud conta para gente que as moças, elas dançavam em rodas. E, normalmente, quando você vai ver, festa judaica sempre é a roda. A roda é um símbolo da festa judaica. Por que justamente uma roda? E a gente vai ver que isso tem nas nossas fontes justamente de dança ser nesse formato de roda e não de outra forma. E essa ideia da roda, essa ideia da, da roda, do círculo, ela, na verdade, simboliza todo o conceito do dia de hoje, que a gente vai entrar hoje à noite, e uma lição prática para a gente. Então, vamos lá. Nesse dia, o Talmud conta para gente que aconteceram, historicamente, alguns episódios. Da mesma maneira que um, um dia ele um dia pesado, ele atrai para si mesmo, ele é um magnético de coisas negativas, por isso, nesse momento, você não fecha negócio, você tenta evitar certas certos momentos de alegria, porque não é um, não é um momento que vai atrair coisas boas, o contrário é verdadeiro também. Se eu tenho um dia que é bom, então, nesse dia... Então, por isso, já perto dessa data, pelo menos o Daniel, ele marcou o noivado dele. Mas, Antônio, cadê a Paula? Está aí hoje? E o Shido aqui de duas famílias aqui do Zoom. Ah, a Paula sempre acompanhou aqui para o Raxé, mais Antônio. E, e hoje à noite, por exemplo, tem um casamento, tem um noivado, tem um bar mitzvah para o Raxé. Então, é uma data de bastante alegria. E as pessoas marcam justamente para essa data, que depois de Tisha é a melhor data para você para você marcar. Então, historicamente, o primeiro Tisha da história foi quando os espiões voltaram de Israel, falaram mal de Israel, e Deus falou, vocês vão ficar aqui por 40 anos. A cada ano, um grupo de pessoas falecia, até que toda a geração terminasse e os jovens iriam entrar na Terra Prometida. Aqueles não estavam prontos para poder entrar. E a cada ano foram morrendo. E no último ano, o último grupo que iria e estava esperando morrer, chegou o dia 9 de ato, eles não faleceram. Eles pensaram, vai ver que a gente errou na conta. A gente conta pela lua. Passou um dia, dois dias, três dias. Chegou no dia 15 e falaram, bom, agora eu achei. Então Deus nos perdoou. Então esse foi o primeiro marco de que toda aquela tristeza daquele dia que foi marcado 40 anos antes. Agora, afinal, é 39 anos antes, agora Deus perdoou. Então agora é o momento da recuperação, não só isso. A partir daquele dia eles perceberam, não que hoje Deus perdoou, já no dia 9 de Av Deus tinha poupado a gente. Eu só descobri depois, e aqui vejo uma mensagem de que no momento da dor, da dificuldade, é claro que a gente não consegue enxergar a luz. Mas quando se enxerga a luz, a gente espera que a gente possa, não só, bom, vamos esquecer o que foi, foi, a partir de agora as coisas vão, vão melhorar. Não, a melhor vitória, a melhor luz, é quando você consegue enxergar para trás e falar, uau, eu só consegui chegar nessa luz por ter passado nesse momento difícil. Então, retroativamente, eles descobriram que o dia 9 de abril foi o mesmo dia que Deus poupou eles. O dia que castigou, 40, 39 anos depois, Deus popou eles. Então, aqui já vem a ideia dessa virada que a gente falou da lua nova, é, é, no apogeu e etc. A ideia não só que a partir de agora, Vai ser bom, mas você é capaz de olhar para trás, entender dentro de um contexto que aquilo que aconteceu também era para o bem. E aí o Talmud enumera mais algumas coisas que aconteceram nessa, nesse dia ao longo da história. Coisas boas. É, e uma das coisas que eu, que eu vou focar hoje, nesse dia, eles paravam de cortar lenhas para o templo. Em Jerusalém, você tinha o templo, o serviço principal era... Fazer sacrifícios. para queimar os sacrifícios, precisava de lenha. As lenhas tinham que ser impecáveis, limpas, sem nenhum verbo. E quando as lenhas estão secas, é mais fácil. Quando a lenha está úmida, tem mais chance de ter verbo. A partir de agora, em Israel, hemisfério norte começa... Diferente daqui, que a gente, apesar do frio de hoje, já estamos partindo agora, saindo do inverno, começa a se aproximar o, a, um, a umidade e as chuvas, etc. Ainda não é as chuvas mesmo, mas começa a se aproximar dessa época. Tem menos sol, o sol fica mais fraco. Então, tem maior chance daqui que, as, que as toras de madeira, que eram colhidas, que eram cortadas, elas tivessem podres ou com vermes. Então, esse era o último dia que eles cortavam lenho. E aí, eles faziam estoque para até a próxima vez que ia ter, ia ter calor novamente. Tá bom. Interessante. Mas o que, que isso importa para gente? O dia que eles paravam de cortar a lenha. E qual é o motivo de celebração? É um marco, mas motivo de celebração é que parou de cortar a lenha. O Talmud ainda tem uma expressão que eles quebravam os seus machados. É uma expressão, mas quebravam os seus machados. Quer dizer, agora deixa eu aposentar meu machado que agora não vou precisar mais. Então, vamos entender o que, que significa isso. Então, vamos voltar para a história, que é a primeira passagem que o traz para a gente, que as moças saíam e dançavam nas ruas. E como elas dançavam em círculo. Então, qual a ideia do círculo? O círculo representa a união, por alguns motivos. Geometricamente falando, um círculo não tem começo e não tem fim. Não tem hierarquia diferente de um quadrado onde você tem os ângulos, diferente de uma linha reta onde você tem o primeiro e o último, a fila, no círculo não tem começo e não tem fim. Isso lembra um pouco a ideia da halá gulá, a halá redonda que a gente come no Rocha Xaná, que é o início do ano, a cabeça, o ciclo, etc. Então a ideia é de que não tem hierarquia. Todos somos, somos iguais. Mais uma coisa curiosa. Num círculo, a distância entre qualquer ponto do círculo e o centro é a mesma. São equidistantes de qualquer parte do círculo. Ou seja, não tem a ideia que existem diferenças num, num espectro maior, digamos assim. Claro que existem diferenças, a individualidade, etc. Mas a ideia dessa festa é a lua cheia, que também, por acaso, a gente enxerga como um círculo. E a ideia desse dia é a ideia da união. O que trouxe a destruição do segundo templo foi a desunião. O que trouxe a, a destruição, a, foi a, a primeira, foi a falta de fé em Deus. E as pessoas, cada um, achava que estava por si. Quando você está unido, você consegue muito mais guerrear. E eles, então, perderam a fé em Deus, de alguma maneira, se sentiram separados. Então, qual foi, qual que é a ideia do dia de hoje à noite, que a gente vai começar? A ideia é a gente conseguir recuperar os pontos que a gente tem em comum. Quais foram os outros episódios que aconteceram nesse dia? Então, primeiro, união de casamento, simbolizada pelo círculo, está fácil de entender. O povo percebeu que foi perdoado por Deus, novamente se reuniram, fecharam aquele círculo com Deus. Outra história que aconteceu, depois da destruição do segundo templo, Pedro Romanos, no ano 68 da Era Comum, algumas décadas depois, teve uma revolução judaica, e eles tentaram acabar com os, os, os romanos que estavam ocupando Jerusalém. Eles fizeram uma revolução liderada pelo bar era um grande guerreiro. Eles ganharam e eles conseguiram, foi a última vez, até 1948, Estamos falando aqui no início, da, 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 da mais ou menos ano 90, talvez, da Era Comum, 70 da Era Comum, não lembro exatamente, 68 foi destruído o tempo. Então, pouco depois, ano 100 da Era Comum, eles conseguiram reca recapturar Jerusalém. Isso, Jerusalém, foi só em 67 que a gente conseguiu de volta. E o que acontece é que os romanos, eles então mandaram maiores batalhões e fizeram massacre em Israel. Aqueles poucos que tinham sobrevivido à destruição, conseguiram recapturar Jerusalém, foram massacrados. E naquele massacre, teve um grande massacre também na cidade de Beitar, em Israel. E eles literalmente massacraram o nosso povo, mataram, e sequer deixaram que eles fossem enterrados. E eles ficaram lá por muitos anos, até que mudou o imperador, chegou o próximo imperador, e a história mudou, e aí ele liberou que aqueles corpos fossem enterrados. E quando chegaram lá, os corpos estavam inteiros. Algo que representa algo muito especial, de que apesar da destruição e etc., a sempre está de olho na gente. E o dia que isso aconteceu, foi realmente no dia 15 de abril. Voltando, o templo tinha sido destruído pela desunião do povo. Se teve alguma melhora, pelo menos o início de uma melhora em relação a isso, uma, pelo menos um curativo desde a destruição, foi esse momento onde eles puderam pelo menos dar um quevel estranho, um enterro judaico digno, e esses corpos estavam intactos. Então, Mostra para a gente, mais uma vez, essa ideia que, de alguma maneira, o povo mereceu. Para que pudesse, novamente, eles voltassem e serem enterrados no cemitério judaico. Então, teve alguma melhora em relação à união do povo. Caso contrário, a Chá não teria deixado que isso acontecesse. Lá era como se fosse uma, uma algo sangrando. Tá sangrando Não só que o Itamigdash foi destruído, a gente tem aqui uma cidade inteira que não foi enterrada. Então, isso sangrou no coração do povo, de alguma maneira, causou com que eles dessem um passo em relação à proximidade uns dos outros. Outro episódio que aconteceu, que também mostra para a gente a união, havia uma tribo, uma das tribos de Israel, era a tribo de Binyamin. Uma pessoa, certa vez, ele foi até a cidade onde moravam, Binyamin, a cidade chamava Givá. E nessa cidade ele foi hospedado. E aqui acontece uma coisa muito parecida com a história de Sodoma e Gomorra, que eles eram as piores pessoas da história, e basicamente eles pegam uma moça nessa cidade. Primeiro que não querem, eles primeiro querem bater na porta saber quem é a pessoa que está lá, é, quem é o visitante. Não pode aceitar visitante nessa cidade. Estão falando aqui de judeus. E eles então, o dono da casa deu para eles a sua filha. Eles abusaram da filha a noite inteira e mataram ela. Isso aconteceu com os judeus. Esse homem que era o visitante, ele ficou tão inconformado, que ele fez uma coisa completamente fora do comum, também muito esquisita, mas o que ele fez, ele cortou ela em 12 pedaços. E ele mandou um pedaço para cada tribo. Dizendo a mensagem, "Ó, oh, que é a prova do crime, olha o que está acontecendo com essa tribo. O povo de Israel, não tinha câmera para ir filmar o desastre, então esse foi o jeito que ele fez, está certo ou errado, não importa, mas foi o, foi o jeito que ele fez. Então, as tribos se juntaram falaram, vamos fazer uma guerra contra a tribo de Binyamin. Alguém que permite um crime desses, que participa de um crime desses, se tem criminosos, eles primeiro deram a chance para entrega para a gente os criminosos. Eles se recusaram. Na hora que eles se recusaram, eles se tornaram coniventes. Eles saíram e quase que aniquilaram toda a tribo de Binyamin. Sobraram, acho que 300 ou 500 homens. E aí, anos depois, depois que finalmente já tinham aprendido a lição, essa tribo, só sobraram homens. Eles mataram, inclusive, mulheres e crianças. Existe uma regra, que quando as pessoas são coniventes e eles não entregaram os criminosos, eles todos foram condenados. Todos. Uma coisa bem trágica. E no dia 15 de Av, anos mais tarde, eles falaram, bom, essa tribo, a gente não quer que suma uma das tribos do povo de Israel. Então, eles vão poder poder agora se casar com mulheres de outras tribos, que até então não se casava, não tinha casamento é, entre tribos diferentes. E a gente vê aqui a ideia, novamente, da união. Se abriu mão dessas divisões, que era importante uma questão territorial, porque se alguém casasse, uma mulher casasse com alguém de outro outra tribo, de repente agora ela ia morar em outro lugar. E as tribos iam se misturar e eu ia ter uma questão de territorial mais complicada. Mas naquele dia isso foi abolido, no dia 15 de abril. A ideia, novamente, da união. Curiosamente, as dez tribos foram perdidas. A gente sabe que teve dez tribos que foram exiladas. Não temos mais. Todos nós, os deus, hoje, somos descendentes de uma das três tribos. Ou a tribo de Levi, ou a tribo de Iudá, que é a tribo do rei David, ou a tribo de Benjamim, que é essa que quase foi eliminada. Então, Hoje somos descendentes de três, de três tribos. Levi é aqueles que são o Cohen, o Levi. Benjamim e Iudá são as outras duas. Só. Então, graças a Deus que isso aconteceu, estamos aqui, grande parte do nosso povo está aqui graças a esse dia 15 de av. Então, aqui a gente vê toda a ideia da união que aconteceu no dia 15 de av. Tem mais episódios que aconteceu, vamos limitar esses. E agora vamos chegar na ideia das madeiras. Fala. Judeus que são descendentes direto à dinastia judaica é desses três tipos. Só originalmente éramos em 13 tribos, a gente fala em 12, mas eram 13, eram 13 tribos, porque a tribo de Levi não era contada, as outras, na mais ou menos 500 anos, não, 200 anos antes da Era Comum, tinha um rei da Assíria, que ele, ele queria dominar o mundo, como muitos ao longo da história, e ele, eh, o que ele fez, Ele, para mostrar a soberania dele, ele não, ele não destruiu todos os povos, mas ele misturou todos os povos. Ele fez que, de repente, agora colocou chineses aqui, americanos aqui, eh, israelenses, de repente não se entende. Quem é que manda? Não é a tua língua em comum. Quem manda sou eu. Agora quem manda sou eu. Então, ele misturou vários povos. E, a partir de então, essas dez tribos foram exiladas. E se perderam, se desconectaram no povo de Israel. Então, não temos mais registro nenhum deles. Como é que vocês sabem? Então, na verdade, ninguém hoje tem certeza absoluta de qual tribo a gente pertence. Existem famílias que têm tradições. Então, por exemplo, meu o pai do meu pai, apesar de não ser uma pessoa ortodoxa, mas ele sempre sabia que ele era coenho, porque o pai dele falou que era coenho. Se você for olhar lá no cemitério do avô, etc., tem lá a mãozinha. Não é prova absoluta, não é prova... Não, não é prova absoluta, mas também não é um problema. Hoje em dia, o máximo que o ele ganha, ele sobe na Torá. Qualquer judeu pode subir na Torá, ele sobe em primeiro lugar. E ele também dá brahá de Cohen pior das hipóteses, ele não é Kohen, ele deu é uma brahá. Antigamente, o cohen ele tinha o privilégio de comer um alimento sagrado, que isso era era só para um cohen. Quem não fosse cohen e comesse, tinha pena de morte. Então, como isso hoje não acontece, então isso não é algo tão grave se acontecer errado. Agora, o Coen, ele tem certos cuidados que ele tem que ter. Ele não pode ir no cemitério, por exemplo. Então, na pior hipóteses, se você não era Cohen e não foi no cemitério, também não perdeu nada. O trabalho, o, o, dentro do, do, do templo sagrado, tinha lá o um, um Supremo Tribunal, Suprema Corte, com composta de 71 juízes. A função principal deles, dia e noite, entre aspas, o que, que eles faziam? eu digo entre aspas porque a noite não funcionava, era só de dia, era tentar ver a linhagem, descobrir a linhagem de cada um. Levantar o pedigree de cada um para saber se ele de fato era Coen ou não, porque senão era grave. Como você está trabalhando no templo e você não é Coen, você não pode nem entrar aqui. Então, esses eram os trabalhos principais dele. Então, a gente não tem essa informação precisa, mas na pior das hipóteses, também não muda não muda tanto. Então, ou você tem a tradição de Cohen ou Levi e tem pessoas que têm a tradição de ser descendentes de Davi e aí essa descendência também te, se você não sabe então você provavelmente é o de da ou mimi a gente realmente não tem certeza até a xia chegar e quando alguém por exemplo se converte ele faz parte do povo de israel ele não vai ser Levi, nem cohen mas ele vai ser ele vai ser da tribo de, da tribo de israel do povo de israel certo é, então é, tem mais um episódio eu vou contar rapidamente é, depois da, do reinado de Salomão Shlomo, que foi aquele que construiu o primeiro templo teve uma cisão no povo de Israel em dois reinados, o rei Salomão cobrava impostos muito altos e quando ele morreu, o povo chegou e falou para o filho dele, que chamava Rehavam falou, olha, agora você vai assumir, você é jovem toma, toma cuidado aí, por favor dá uma, dá uma facilitada e ele respondeu um jovem inexperiente, ele falou meu pai era fichinha perto de mim vocês vão ter que me aguentar. Vocês vão ver o que, que é. E aí, naquela hora, correu, correu o primeiro impeachment. E aí se levantou grande parte do povo e escolheram para eles um novo rei e uma nova capital. Eles saíram de Jerusalém e grande parte do povo de Israel, que essas são as dez tribos que posteriormente foram exiladas, elas se separaram do resto do povo e colocaram para eles um novo rei chamado Yeravã, parecido o O primeiro era Erechavã, filho de Shlomó, e esse era Yeravã. E esse Iravam ele tinha um nível altíssimo espiritual. Mas, do mesma maneira que ele era tão alto espiritualmente, quando a pessoa cai, ele cai muito longe. Ele tinha contato com Deus, ele tinha conversas com Deus. Tem a passagem do Talmud que conta que é, é, o Deus ofereceu para Iravam: é, faz chuvá, né? se aproxima de Deus, siga o caminho correto. E aí você vai poder entrar no Gan Eden, no, 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 no Jardim do Éden, depois de você falecer. Ele falou, tá bom. E você vai entrar junto comigo e com o rei Davi O rei Davi era o avô do rei concorrente. Mas aí ele pergunta para Deus e fala, tudo bem. Mas quem vai primeiro na fila? Eu ou ele? Com Deus ele está conversando. E Deus fala, ele. Ah, então esquece. Estou fora. Você tem ideia de que nível espiritual que ele tinha? Poder conversar com Deus e rejeitar uma oferta de Deus só porque o outro vai na frente. E ele caiu tão baixo que ele é considerado um dos maiores pecadores da história, porque não só que ele fez idolatria, ele incentivou todo o povo de Israel a fazer idolatria. O que, que ele fez? Ele falou, agora a capital não é mais Jerusalém, não tem templo. Eu vou fazer um templo melhor para vocês. Ele colocou um bezerro de ouro no norte, um bezerro de ouro no sul. Ele falou, vamos servir a idolatria. E ele proibiu as pessoas de correrem o risco de mudarem de time. Então era proibido ir até Jerusalém, ele colocou guardas, proibindo que fosse até Jerusalém. A quebra dessa dessa fronteira aconteceu também no dia 15 de África, muitos anos depois, mas onde foi permitido que o povo pudesse voltar a frequentar Jerusalém. Então, a, a história foi trágica, como todas essas foram trágicas, o massacre, o, a idolatria, a separação do povo, a cisão no reinado, etc. Mas a reunião aconteceu justamente nesse dia. Vamos voltar agora para as madeiras. Uma das linguagens que a gente falou é que eles quebravam os seus machados. Tem uma profecia de Eshayal que diz o seguinte: duas profecias, dois profetas diferentes. Mauso. Um fala o seguinte: quando é, Mashiach chegar futuramente, futuramente Deus vai fazer uma roda para os justos, para os E cada um que vai estar lá vai ver que Deus está entre eles e vai apontar, Rinda do no que vindo vai apontar para a presença divina e falar, ó, oh, esse é o Deus que a gente estava tanto esperando que finalmente ele veio e nos salvou. Essa é a passagem, uma profecia. E a outra profecia diz que as pessoas vão vão quebrar as suas armas e transformar elas em arados. E uma das coisas que vão quebrar é esses machados. O machado também pode ser usado né, para destruir uma vida. Então, a ideia de quebrar os machados, que antigamente acontecia, que provavelmente não era literal que eles quebravam os machados, porque senão, no ano que vem, você não ia ter para poder usar para lenha. Mas a ideia que o Tamud está trazendo de forma é, alusiva é que eles quebravam os machados. Significa que o fato que eles paravam de, quebrar, de cortar as lenhas, aproveitavam e da dash também aludia ao fato de que vão parar de cortar vão parar de fazer cisão, vão parar de pa fazer separações, alusivamente até até as árvores eles paravam de, de, de cortar nessa, nessa época do ano. Então, a ideia de todo esse dia que a gente está falando é a gente conseguir realmente encontrar a união. E a ideia da união não é a gente perder a nossa individualidade, mas a gente perder enxergar que dentro de um espectro maior, perante a Shem, todos nós, cada um tem a nossa função com as peças de um quebra-cabeça. E, no final das contas, a chama que está no centro, todos os sadikim vão estar tá em volta e todo mundo vai apontar igual. Ah, tem sadikim maior, tem sadikim menor. No final das contas, a chama está no centro e a distância de cada um do centro é exatamente igual. Vão haver diferenças mesmo quando o Moshé chegar. A ideia não é esquecer a individualidade, mas a ideia é que quando a gente quer atingir algo mais profundo, a gente realmente faz através de uma roda. Aqui conclui com uma coisa interessante, que como fala música em hebraico, shir, shir, shir é música. Então, dois pontos interessantes. Número um, é, tem dois, é, tem o Rabino que eu gosto muito, que eu sempre escuto ele, Rabino Jacobson, você conhece já, já ouviu falar, ele acabou de fazer 50 anos. E na comemoração dele, fizeram toda uma, uma arrecadação para que ele possa difundir mais os seus ensinamentos e fizeram um show fizeram um show também com um grande astro facídico cantor, que gosto bastante, o Avram Frit. Quando ele falou, ele estava cantando, ele fez uma pausa, ele falou, "É uma vez estava conversando com o Rabino, eu perguntei para ele qual a diferença entre um discurso, que ele é o famoso palestrante, e uma música. E o Rabino não sabia responder. E o Rabino falou, olha, é, é diferente, Mas ele falou, você está perguntando, você deve ter a resposta. E eu falei, aí o cantor, ele disse, olha, um discurso pode ser maravilhoso. O máximo que você vai conseguir são palmas e choros. Ovações. Mas a música consegue tirar as pessoas do lugar e fazer elas dançarem. Ganhou, ganhou. Como as pessoas dançam, então, shir. As pessoas dançam, como a gente falou, em círculo. A palavra shir, em hebraico, também é usada, em outro contexto, como uma Coleira. Coleira. Tem uma Mishnah que trata... Se você pode sair com teu animal no Shabat, ele vai usar a coleira. Qual o tamanho da coleira? Precisa passear com um cachorro no Shabat. Então, você pode passear com eles. não está carregando o cachorro. Mas a coleira não pode ser muito comprida. Então, tem a linguagem é coleira. Qual que é o formato da coleira? Formato da coleira é um círculo. Olha que curioso. Mais uma coisa curiosa. A linguagem é esse... Como chama esse dia? Hoje é o dia 15 de Av. Av é... Composto, ao nome do mês, é composto de duas letras. alef Beit. alef Beit é o alfabeto. Então, dia 15 do alfabeto. Dia 15 do alfabeto, a gente pode fazer uma alusão que a letra 15 do alfabeto é a letra Samer, que é uma bolinha. Você vê no judaísmo como tudo se encaixa. Como eu falei, acaba lá do círculo. Dia 15 do A, o 15 do alef Beit, é o círculo. E para concluir com uma história, duas histórias. Vamos lá. Estão aqui 9 10? Ao tempo? Vai, duas histórias rápidas. O Alter Eber, o autor do Tainer, que viveu 200 anos atrás, ele começou a propagar os ensinamentos da Hassidut, que na época era um movimento muito novo, e uma, uma, um approach muito novo. E ele tinha na, na Lituânia, tinha muitos oponentes, chamados na época como Mitnagdim, que eram grandes intelectuais, estudiosos da Torá, mas achavam que o caminho dele era completamente antagônico ao judaísmo, que saíram contra ele, etc. Um dia ele foi até a cidade, uma das grandes cidades do centro dos seus oponentes. Ele foi até a sinagoga. Ele pediu para dar uma traxa, falar um discurso. Eles queriam, porque iam soltar os cachorros, mostrar como ele estava errado. O que acontece é que ele é, ele subiu no púlpito e ele falou o seguinte: todos aqueles a linguagem da Mishnah é que aqueles que estão com coleira, entram com coleira, animais que entram com coleira e saem com coleira. Dentro do contexto do Shabbat. E ele falou que quando a gente quer se elevar, e os anjos assim eles se elevam, eles entram e saem, ou seja, eles se elevam, eles saem do seu status através de uma música. Ele foi lá e cantou uma música. Terminou a música, ele foi embora da sinagoga. E todos aqueles que estavam lá falaram que durante a música Todas as perguntas que eles tinham, sumiram. E eles se tornaram seguidores da alteração. Essa é a força da música. Para concluir, um dos famosos, mais famosos rabinos-chefes de Israel, que ainda é vive, esse rabino Rav Ravlau, o Israel Meirlau, ele é famoso porque ele... O filho dele é o atual rabino-chefe de Israel, e o pai dele é um grande palestrante, já veio para o Brasil diversas vezes, sobrevivente do holocausto, tem um livro em português, grossão, chamado Lulek. Ele, ele e, a, e o irmão dele conseguiram sair, eles as pessoas mais jovens que conseguiram escapar, se era, esqueci qual dos campos que era, e ele, ele colocou o filho dele, dentro de um, o irmão dele, desculpa, dentro de um saco. Toda a família dele pereceu, até que ele chegou em Israel, foi adotado por um tio, não sei se era tio direto ou tio distante, ele cresceu, se formou, ele já são vinte e tantas gerações de rabinos, pai e filho. Ele conseguiu, apesar do holocausto, vir até Israel e se tornou, não menos que o Rabino Chefe de Israel. A pessoa completamente, hoje ele também é encarregado por todas as questões de holocausto, Israel, Yad Vashem, etc. Ele é uma figura muito, muito especial. Então, é, né, durante o corona, é, ele foi convidado para um bar mitzvah coletivo, que teve mais fácil pelo Zoom. Então, ele foi convidado e ele contou a seguinte história. Eu vi esse relato. Eu não vi dele diretamente, mas ele contou o seguinte. Que no bar mitzvah dele, ainda na Europa, bar mitzvah, o ano inteiro você estuda para poder ler a paraxá chegou na sinagoga, uma sinagoga pequena, e ele estava pronto para ler a paraxá. Só que naquela semana, naquela semana não, toda semana, tinha o um leitor oficial, o cara que era contratado para ler na Torá. E lá a sinagoga estava cheia. O menino estava tá subindo para ir ler a Torá, ele vê que o leitor oficial estava subindo também. E aí o Gabai, que é o carregado da sinagoga, vira e fala, peraí, hoje é o bar mitzvah dele. Como é o bar mitzvah dele? Isso não me avisou. A semana inteira eu fiquei preparando a leitura, e não só isso, Hoje, muito... olha quantas pessoas tem aqui para me escutar. Ele falou, mas não veio te escutar, vieram, vieram por um o do menino, coitado. Estudou o ano inteiro? Não, mas a minha honra, é o minha... meu, meu trabalho, como? Não posso? Para dar ele conta, que, apesar que ele tinha na época 13 anos de idade, ele viu que para aquele para aquele cara era muito importante aquela apresentação de honra. E ele chegou e falou, sabe o que? Eu não estou muito pronto. Eu não estou muito pronto, não estou bem preparado. Pode ir, eu vou ficar feliz com você der." Né? Vai ser um alívio para mim. O cara dela. E aí, Ravlar fala, a gente nunca sai perdendo quando a gente abre mão. Eu, desde então, nunca perdi a oportunidade de aparecer publicamente e falar discursos, um os maiores palestrantes, talvez, que Israel já teve. Você nunca vai sair perdendo abrindo mão. Quando a gente enxerga que a gente está numa roda, que a gente está num círculo, a história é bonita, a aplicação não é tão fácil, mas quem sabe sirva como uma como uma lição para a gente a ideia do círculo, a gente. Saber que estamos no círculo. E o Ravnavam de Bresla, ele fala que quando uma pessoa fala, agora de novo, a diferença entre o discurso e uma música, quando uma pessoa fala e outro fala simultaneamente, ele está atrapalhando. Quando uma pessoa canta e outro canta junto, isso chama sintonia, chama harmonia. Para que a gente possa cantar mais e falar um pouco menos. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia, Rabino.